0: 嗨， 各位 好， 欢迎来到半瓶醋电 台， 我是敖巴庆。这段时间 呢， 可能很多人。马上就要开工了，对吧？但是好像还有几天的假期，就是被自我隔离在家里嘛。所以说这段时间我们的节目类型呢也可以不同一点哈。那也就是想让这一段时间呢能够给大家多更新一点嘛。所以说就有了一些其他类型的东西哈。那当然了，我们半瓶醋电台以后肯定还是会以这个运动健身方向的系列为主。那这一段时间呢，因为特殊时期嘛，所以说就坚持每天更新一点东西，让大家去听一下。那今天呢，要跟大家来聊一聊哈，就是很多年轻人觉得在家里跟爹妈待着，或者一家人在家隔离的时候，其实是很危险的。为什么呢？你想哈，很多春节回家的年轻人，你想跟父母平和和平的度过那几天假期，几乎是不可能的。而这个新型肺炎的疫情蔓延呢，假期的延长更是给家里撒上了火药，一点就能炸。比如说前几天哈，几乎所有家庭都会爆发了一场艰难而激烈的拉锯战。什么呢？长辈们到底要不要随时戴口罩啊？好不容易苦口婆心的劝住了父母戴，父母又听了传闻，一大早去买什么双黄连口服液去了，对吧？口罩加双黄连，真的是有苦说不出啊！往年春节呢，你们还可以出门见见朋友，缓和一下和父母的气氛，今年不行了呀，被疫情关在了家里面，低头不见抬头见，所有一年没看见亲人的喜悦，在短短几天的。隔离当中啊，全部化成了看着对方的不爽，加倍奉还了。原来很多人无比期待的放假，现在却在思考为什么还没有上课，为什么还没有开学，为什么还没有上班？矛盾只会迟到，他不会缺席。这个不是危言耸听。调查显示，三分之二与父母同居的成年人表示，自己和父母仅有的交流方式呢，都是争吵。你可能昨天刚为了双黄连和你爹妈吵完了架，今天呢又为父母催婚和找对象而爆发了。除了奔三的人了，你怎么还不找对象啊？谈了恋爱你就不孤单了，爸妈就放心了之类的唠叨。还有可能有一周五场的相亲在等着你。现在呢，疫情蔓延倒是不用相亲了，那就只剩下了很多唠叨了，对吧？爸妈刚好让你借此机会好好反思一下，为什么找不到对象。可能很多时候，就连你随口问了一下家里的指甲刀在哪儿啊，我要剪一下指甲，爸妈都能上升到结婚问题。这个你都不知道吗？你不会自己找吗？你真的是毫无生活自理能力啊！你要学会做家务，学会当贤妻良母，今年赶紧结婚，对吧？那如果你刚好在家加班，心烦意乱，没忍住怼了你爹妈一句，你再这样，我都不敢和你住一个屋子了。那你大概就会被劈头盖脸一顿骂了，说回一句你爱和谁住和谁住。成功呢，被亲爹气哭了。到了晚上，还得灰溜溜的爬上桌子一块儿吃饭。但是呢，就有人巧用了这两个矛盾。今年过年回河南老家的王先生，在多次劝说父亲戴口罩无果后呢，就以不戴口罩以后就别提结婚相亲的事儿来威胁父亲。真的，这个隔离期间啊，跟家人住在一块儿，有时候真的挺难的。比如说爹妈会说：“哎呀，你天天睡觉睡那么久，你是猪吗？”哎，你天天那么晚睡觉，你抵抗力会变差的，你知道吗？你能不能不要一直盯着手机啊，眼都要瞎了！哎，你穿这件衣服愁死了，什么破玩意儿啊？明天给我换掉！这地上怎么这么多头发，全是你掉的？你有看肺炎新闻的精神头？你早就考上清华北大了！哎，你能不能站起来活动活动啊？都在沙发上坐了一天了，对吗？延长的假期提高了被父母的嫌弃和父母的冲突频率，照这样下去，恐怕接下来的两年你都不想回家了。父母和我们一样，早就不一样了。别看每个人与父母吵得各有不同，但真正讲起来的，最主要的原因还是有两点：生活习惯不同，价值理念不合。爸妈是早睡早起的养生党，而你呢，早就习惯了昼伏夜出，对吧？爸妈嫌弃你整天啥事不干，光玩手机；你又嫌弃爸妈成天唠叨。那究竟是什么造成了如此迥异的差异呢？就拿网友提名最多的作息时间为例子，那为什么咱们爸妈每天早上都早早起床呢？那为什么他们就一定得天不亮就起床呢？他们没有夜生活吗？他们确实没有。年龄可能是一个主要的影响因素哈。根据微信发布的一个二零一八年的男性用户报告显示，熬夜最多的都是九零后和零零后，而七零后和六零后啊，恨不得跟太阳同步保持一个同步作息。当然了，除了年龄，所处的城市也是非常重要的影响因素了。有人调查了中国各个省份的作息时间，一线城市理所当然的拿下了熬夜的冠军。其中呢，一大原因就是加班比如说，对于住在古城区老苏州人民来说呢，六点钟吃完饭出门散个步，可能就算夜生活了。七八点路边摊店铺就打烊了，但是呢，隔壁陆家嘴的写字楼里可能得到半夜十二点还灯火通明呢。所以说，你让那些什么 Alex、Andy 回到自家的屯儿里啊，七八点他怎么可能睡得着啊？而让习惯了早睡的爹妈追求夜生活，那简直天方夜谭呢。1979年，法国摄影师在上海街头呢抓拍到了人们在出窗前的景象。其实，在父母生活那个年代啊，电视都是奢侈品，节省是父母们大半辈子的生活经验。其实还有很多习惯哈、啊，明显带上了时代的烙印。比如说，很多人抱怨。自己的父母啊，不懂得尊重自己，侵犯自己的隐私，进房间不敲门，乱动自己的东西。但是呢，他们可能不知道的是，在父母成长的年代呢，隐私是多么虚无缥缈的概念。农村不用说了，城市的情况也没好哪儿去啊。以上海为例，《沪语小说繁花》当中的阿宝。户生迁居各个新村的情节，呢，恐怕能够让很多老上海人得到共鸣。那个时候就是典型的一户一室集中安置的居住特色了。一直到上世纪九十年代初，依然都会有数十万户的家庭，人均居住面积低于四平方米，还有三万多的人均居住面积不到两点五个平方。哈、啊，往往都是全家共处一室，那你说你有什么隐私啊？另外呢，父母的心理因素呢，也是重要原因之一了。发展心理学家 呢， 把人的一生啊分为了八个阶 段， 每个阶段都有每个阶段的目标。其中 呢， 成年早期的主要发展目标 呢， 就是建立亲密关系了。也就是 说， 子女长大成人之后 呢， 尤其是子女也组建了新的家 庭， 有了自己的孩 子， 他们的生活重心 呢， 就都会转移。而这个时候 呢， 如果父母依然是事事以子女为中 心， 还按照带小孩那一套和子女相处的 话， 就会引发冲突了。那既然我们知道为什么我们会跟父母闹矛盾，那最大的问题来了，我们怎么解决矛盾呢？相信不管是谁哈、啊，都能够说上两句，什么加强沟通，减少误解。于是呢，到了自己身上，好不容易鼓起勇气跟爸妈聊上两句，结果还没有来得及切入到正题，你就和爸妈开始吹鼻子瞪眼了。那究竟问题到底出在哪儿呢？难道你真的是和爸妈八字不合吗？当然不是了，可能是因为你。没有掌握合适的沟通技巧，年轻人活了这么大，好多人都已经不会和父母沟通了。没关系啊，咱们重新拾起来。心理学家呢推荐了几种跟长辈沟通的技巧。首先，你不是在参加《奇葩说》，你沟通的目的呢，也不是要说服你爹妈。你想要一个清净的春节，想要你爸妈理解你，那就要齐心协力一起去解决问题。比如说，在沟通的时候呢，咱们可以说我想要什么什么什么，而你们希望什么什么什么。那我们看看能不能想一个办法，把我们的要求呢都满足。接下来呢，最好不要对父母的想法感到不耐烦。你每一个敷衍，嗯啊，都可能会毁了别人一整天的好心情。你在听他们说话的时候呢，可以关注细节，给予及时的反馈，包括点头赞同、重复对方的话，或者是根据对方的想法呢进一步提问。其实很多年轻人和同龄人的交流 啊， 都是收放自如的。一到了父母这儿 呢， 就像卡了壳一 样， 不知道该怎么说。拜 托， 他们也是成年人 啊， 对 吧？ 还有就是不要随便的否定父母。就算你知道双黄连口服液不可以预防新型肺炎的病 毒， 那也是最好等他们把话说 完， 再耐心的解释。你不喜欢头脑风暴会上那个没等你说完话就嘲笑你方案的同 事， 那你父母也同样不喜欢话说到一半被你打断。父母实在是无法忍受禁足，想出门打牌，你也可以坐下来一起商量办法，在一个一个比较排除，选出一个最合适的方法。比如说，你陪他们一起打。另外呢，在沟通的时候还要注意，可以试着多谈一谈自己的感受。你觉得七点起床太早，可以说我试过七点起床，但是那样我就太困了，而不是你们一大早就把我喊醒太吵了。其实这些方法可能听起来很很浮于表面，对吧？但其实呢，都是心理学家推荐的技巧，转换为具体场景特别受用。还有一点就是很重要哈，不要害怕吵架，吵架不是问题，因为什么而吵架才是问题了。所以说，在化解矛盾之前呢，我们也要先确定问题的根源是什么：是你妈嫌弃你十点半才起床呢，还是你嫌弃你爹上厕所不关门呢？解决办法很简单，谁错了谁道歉。如果自己错了，放下面子道个歉，对吧？研究发现，当你遇到冲突的时候啊，道歉是缓和关系、获得对方谅解的最有效的方式。它可以有效地减少人们的愤怒情绪，让人们更容易地原谅彼此。道歉不是嘴上笑嘻嘻，心里妈卖皮，是吧？光说什么我错了可没有用啊，你得说你错在哪儿了。你爸妈喊你吃饭你不来，你就老老实实的说，我开黑啊，戴耳机没听见。与其发毒誓说一定早起，还不如随手设置一个闹钟来的可信。这三个技巧叫做主动承担责任，不找借口，以及给出靠谱的承诺。千万别憋着啊，什么不吵架，憋在心里不讲肯定是不行的，是吧？如果你憋得住的话，也不会看到这儿。为了刻意避免冲突而长期压抑情绪呢，反而会造成压力增大，最后呢就会造成矛盾没有憋住，自己也很心累。一味的忍让呢不是最好的方式，而仅仅依靠心中的爱和包容是无法构建健康快乐关系的。最终还是要靠更多有意义的交流。很多时候啊，我们希望就是孩子跟父母层面去达成一个和解，不是因为觉得爸妈是老古董，所以说让着他们。不跟他们计较，而是双方真的能够平等沟通、彼此理解，所以说也希望哈、啊，在这个假期呢，就是超长假期，对吧？让咱们能够重新学会和父母去交流的一种本领。毕竟可能每年我们陪在他们身边的时间真的太少了，对吧？那最后呢，跟大家说一个这个小。延伸哈，就是现在很多人在家里办公，对吧？就是说，哎呀，那那个单位上不了了，那我在家办公吧。那问题来了，在家办公如何提升这个工作效率呢？我有一朋友，他是在家里做过两年多的自由职业者，其实对于在家办公这事儿还算有点经验。那总的来说呢，在家办公这事儿、啊、呢，真的没有大家想象中的那么开心。如果没有强大的意志力或者好的方法，你就很容易陷入到放任自流的状态。推荐各位一些使用过的场景和技巧啊，希望能够帮助到大家，让你们在家里办公也能够提升效率。第一，起床、睡觉和一日三餐的时间必须要固定，最好呢都设置好闹钟。第二，开始工作的时候啊，换一身衣服，创造一点仪式感。第三，尽量把工作区域和休息区域分开，最简单的就是单独在餐桌或者书桌固定一个工作区域，不要躺在床上工作，也不要在工作区域呢看剧玩游戏。第四，使用一些任务管理的办法，比如说最简单的就是列出两张清单，把它们放在最显眼的位置。比如说本周代办，每周列出下周所有要做的事情和今日代办。每天开始工作之前呢，从本周代办当中呢取出一些事物作为今天的代办事项，就 OK 了。第五，专门留出一部分的工作时间，这段时间呢不看微信，不查看邮件，用来做深入思考。同样也可以留出一部分的工作时间，集中回复微信和邮件。第六，可以尝试番茄工作法，就是以二十五分钟作为一个阶段，之后呢休息五分钟。第七，有意识的提醒自己啊，多喝水。第八，有意识的提醒自己多运动。第九，尽量按照今日代办的清单的任务去工作。如果当天的工作已经完成哈，要毫无愧疚的开心的去玩第十，每天拿出一点时间和朋友、家人通话，避免一个人的独处时间太长。以上的就是今天给大家呃说的这一些哈，那就是其实我们本质没有变哈。有人之前也留言说啊、哎，什么一个呃健身运动的一个播客，怎么成了一个拉拉杂杂呃鸡毛蒜皮的事儿了？呃，就是因为这一段时间不是大家都那个有很多没有上班嘛，在家里自我隔离也好，自我闲着也好，就是没事儿干的话，我就也希望能够有一些其他的形式。和体现手法能够反馈到节目当中，尽量每天给大家更新一点儿，就是大家在无聊的时候呢，可以听一听节目，对吧？那以后呢，我们半瓶醋还是会以主要这个运动和健身方向为主哈，也会有一些其他的方面的小的延伸。那希望各位都能够，呃，接受吧，对吧？反正坚持更着总比十天半个月更一期好嘛。那如果各位想听到什么，也可以来微博找我，奥巴庆。那咱们下期见了，拜拜。